0: Man würde es nicht meinen, aber der Körper kann wirklich sehr, sehr, sehr lange ohne feste Nahrung. Und der ganze Stoffwechsel von uns ist darauf ausgelegt, dass er eben phasenweise nicht isst. Es ist eigentlich unnatürlich, das Leben, was wir heute führen, dass wir einfach den ganzen Tag immer Zugang zu Essen haben, die ganze Zeit essen können. Unser Stoffwechsel ist eigentlich darauf ausgelegt, dass er Phasen hat immer wieder des Nicht-Essens.
1: Bald beginnt für viele Menschen wieder die Fastenzeit. Die einen fasten Alkohol, die anderen Süßigkeiten und die anderen wiederum feste Nahrung. Eine beliebte Form ist neben dem Heilfasten das Saftfasten. Einer der beliebtesten Anbieter ist Kaelin Me. Daher habe ich die Gründerin Annemarie Heil eingeladen, um mit ihr über das Fasten zu sprechen. Du erfährst, was Fasten alles bewirken kann, warum Abnehmen kein primäres Ziel von Fasten sein sollte, was du alles beim Fasten beachten solltest und warum du 24 Stunden nach dem Fasten keine gravierenden Entscheidungen treffen solltest. Im Gespräch habe ich Annemarie aber auch sehr viele kritische Fragen gestellt, da es mir wichtig war, das Thema ganzheitlich zu besprechen. Herausgekommen ist ein tolles und ehrliches Gespräch, das dir einen guten Einblick in die Fastenwelt gibt. Ganz zum Schluss haben wir übrigens noch über die werteorientierte Unternehmensführung bei Kale Me gesprochen, sodass du noch einen besseren Einblick hast, mit wem du es eigentlich bei Kale Me zu tun hast. Ich war sehr angetan und ich glaube, ich werde mal das Fasten für mich ausprobieren. Nur über den Zeitpunkt, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und jetzt geht es rein in das Gespräch mit Annemarie marie Heil.
0: Rebellisch Gesund der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: anne -Marie, schön dich zu sehen. Du bist digital aus Hamburg zugeschaltet. Seid ihr schon erfroren in Hamburg? Ich habe gehört, es schneit, es ist äh, spiegelglatt. Wie sieht es aus bei euch in Hamburg?
0: <lacht> Soweit so alles noch in Ordnung, aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr kalte Zeit gerade draußen in Hamburg.
1: Wie hältst du dich dann äh, warm? Was sind so deine äh, Tipps?
0: Ich bin ein riesengroßer Fan von Badewannen, ehrlich gesagt. In der kalten Jahreszeit bade ich sehr, sehr viel. Genau, und auch ein großer Fan von Wärmflaschen. Also ich kann immer nur, nur empfehlen, Wärme von außen ein bisschen zugeben. Und Tee trinke ich auch tatsächlich viel, absolutes Hauptgetränk für mich. Neben dem Saft.
1: Ich glaube, ich habe also ich habe eine ne Badewanne, aber ich glaube, ich habe sie jetzt in den äh, vier Jahren, die ich jetzt hier in dieser Wohnung, ich glaube, einmal äh, benutzt. Aber ich nehme es mir mal vor, weil ich es mir immer so schön vorstelle, so ganz gemütlich in dieser Badewanne. Aber äh, ich glaube, ich muss das mal äh, dieses Jahr noch hier und da mal ein bisschen mehr auskosten. Wir hatten eben schon ein bisschen im Off gesprochen. Ich dachte, äh, ihr habt gerade die Ruhe vorm Sturm, äh, dass äh, bald alles äh, losgeht. Aber du sagst, ihr seid schon unternehmerisch mittendrin. Also bei euch ist viel los gerade.
0: Ja, tatsächlich. Also bei uns ist ab Dezember bzw. ab dem Weihnachtsabend Hochsaison und die geht ungefähr bis zum Fastenzeit, ja bis so Ende Februar, Mitte, Ende März. Weil wirklich die Leute sich während den Weihnachtsfeiertagen schon überlegen, Mensch, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, so ein Saftfasten einzulegen.
1: Und du merkst, es wird auch immer mehr quasi so von Jahr zu Jahr? Also merkst du, dass es immer mehr sozusagen so ein Thema für Menschen äh, mit Fasten, mit Saftkur, äh, mit Saftfasten zu starten?
0: Ja, absolut. Also wir sehen das sowohl online, wir sind ja ein Unternehmen, was 95 Prozent online basiert ist. Das heißt, wir werten da natürlich auch viele Daten aus. Wir sehen das sowohl hier, was die Suchanfragen angeht, dass das Thema Fasten mehr in den Fokus rückt, als auch eben, wenn man so ein bisschen auf die Bestsellerlisten der Bücher schaut in den letzten Jahren. Auch da kommt ja das Thema präventive Gesundheit und da eben auch Fasten immer mehr in den Fokus.
1: Und ich glaube, äh, offiziell, ich habe mir irgendwo mal eine Umfrage äh, angeschaut, über die Hälfte der Menschen haben ja schon mal äh, gefastet. Aber Fasten ist nicht gleich Fasten. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen äh, des Fasten. Ihr habt euch, wie gesagt, auf das Saftfasten konzentriert, spezialisiert. Ich habe auch schon in der Recherche gesehen, du äh, fastest ja auch regelmäßig äh, seit jetzt fast äh, neun Jahren. Welche Erfahrungen machst du so persönlich? Also was gibt dir das Fasten? Warum ist das dir so wichtig, dass du, glaube ich, sogar zweimal im Jahr fastest, wenn ich es richtig ja. äh, recherchiert hatte?
0: Ja genau, je nachdem, wie viel ich äh, quasi schaffe und wie viel ich auch für mich brauche, so also zwei- oder dreimal im Jahr normalerweise. Was es mir bringt, ist tatsächlich schon seit Beginn an. also wie du sagtest, unser Unternehmen wurde ja vor achteinhalb Jahren mittlerweile gegründet und aus einem eigenen Fastenerlebnis heraus. Also ich bin damals so ein bisschen da reingestolpert, dass ich mir irgendwie am Abend davor überlegt habe, auch Mensch, ab morgen mache ich mal so fünf Tage Saftfasten. Und damals war für mich vor allem der mentale Effekt das, was sich bis heute für mich so durchzieht beim Fasten. Also ich nutze für mich das Fasten als so eine Art kreative Auszeit, als eine... Ruhephase, als eine Vorbereitungsphase, wenn irgendwie wichtige Themen in meinem Leben anstehen, aber eben auch so ein bisschen wie so ein, für mich ist das immer wie ein bisschen so ein Neujahr, wo ich mal mal wieder vornehme und schaue, so was sind eigentlich jetzt meine Vorsätze für die nächsten Monate, also bei mir sind es vor allem die mentalen Dinge, die bei mir passieren in meinem Kopf und auch wie ich mich mit meinem eigenen Körper fühle, warum ich für mich Fasten anwende.
1: Was passiert da jetzt so mental äh, genau in deinem Kopf? Also wie kann ich mir das vorstellen und warum nur während des Fastens und nicht jetzt ne, während einer normalen, in Anführungsstrichen, Ernährung? Äh, mhm. Was macht das so besonders für dich?
0: Du hast ja noch kein Fasten bisher ausprobiert. ne? Äh? habe ich Langzeitfasten. Also man spricht ja immer von diesem Fasten hoch, was so am zweiten, dritten Tag entsteht, was ausgelöst wird durch unterschiedliche Prozesse, die im Körper eben passieren. Und viele Menschen beschreiben das eben als so eine Klarheit und Energie, die quasi freigesetzt wird. Klarheit auf der einen Seite, also so ich äh, wache irgendwie morgens um sechs Uhr auf und denke mir dann so, boah, krass, was mache ich jetzt mit diesem Tag? Und ich habe ganz viele tolle, kreative Ideen. Und auf der anderen Seite eben diese Energie, die auch freigesetzt wird. Also wenn man das erklären möchte, warum das der Körper macht, wenn man mal in die ferne, ferne Vergangenheit blickt, als wir noch Jäger und SammlerInnen waren. Damals hatten wir ja auch nicht immer Essen. Aber der Körper hat natürlich irgendwann gestreikt, wenn wir dann halt nichts mehr zu essen hatten und hat gesagt so, hey, du musst jetzt mal gucken, dass du wieder rausgehst. Und äh, jagen gehst. so Und das ist das, was eben da eine Energie, und warum eben der Körper diese Energie ab einem bestimmten Zeitpunkt freisetzt, damit man eben nicht sich in seiner Höhle zurückzieht und sagt so, oh, keine Ahnung, damals vielleicht Kopfkissen über den Kopf, sondern eben man gesagt hat, ich gehe da jetzt raus. Also das ist so ein bisschen im Stoffwechselprozess der Ursprung, warum wir das als Menschen überhaupt haben. Und deswegen, was ich eben empfinde und was eben passiert, ist eben Klarheit und auch Energie in so einer Kombination.
1: Aber äh, jetzt sind wir ja schon bei den Vorteilen, weil eventuell hören uns ja welche zu, äh, die bisher, wie ich, auch noch nie äh, gefastet haben und vielleicht sagen, okay, im Februar hier im Rheinland nach dem Karneval startet hier auch so ein bisschen äh, die Fastenzeit äh, bis, bis Ostern, äh, dass man vielleicht damit äh, startet. Was hat das denn für körperliche Vorteile? Mhm. Weil es gibt ja nicht nur die mentalen Vorteile, sondern ich weiß, du sprichst auch immer über die körperlichen äh, Vorteile. Welche gibt es denn da?
0: Ja, total. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die körperlichen Vorteile und gesundheitlichen Ziele, die dahinter stehen, sogar die weiter verbreitetsten sind. Also ich glaube, ich gehöre zur kleineren Gruppe, dass ich es wirklich für mich mental einsetze. Was auf körperlicher Seite passiert, sind eigentlich so, sagen wir mal, im Hauptfokus oder im Kern drei Dinge, die auch wissenschaftlich am basiertesten und am erforschtesten sind. Das eine ist das ganze Thema der sogenannten Autophagie, also diesen Prozess, den ich im Körper aus Löse, wenn zu wenig Energie von außen kommt, fängt er ja an, Reserven im Inneren zu finden. So. Und dann geht der Körper eben an Zellen ran, die natürlich nicht die perfektes tip top gesündesten sind, weil er ist ja smart, sondern er geht an welche ran, die eben angekratzt sind. Und das Aufbrechen und Verwerten von diesen alten Zellbestandteilen setzt auf der einen Seite Energie frei, führt aber eben auch zu so einer Art Zellerneuerungsprozess im Körper, was man eben erreichen möchte mit dem Fasten. Das ist die Autophagie. Da wurde auch zum Beispiel 2019 gerade der Nobelpreis für verliehen. Dann hast du natürlich das ganze Thema der Darmentlastung. Total wichtige Sache, gerade für Menschen, die einfach, wir haben ja einen irrsinnig hohen Anteil der deutschen Bevölkerung, die einfach Darmprobleme haben, ist eben das ganze Thema Darmentlastung, wo ich einfach danach mir die Ziele setzen kann und sage, so jetzt baue ich meinen Darm nochmal mit guten Bakterien und so weiter neu auf, also dass ich dem Darm diesen Reset gebe und für viele, das ist glaube ich so Punkt drei, ist es die Zielsetzung, dass es wie so ein körperlicher Reset fungiert. Also dass die Leute sagen, okay, ich nutze jetzt das Fasten, um dann danach möglichst meine Gewohnheiten zu ändern. Ob ich danach gesünder esse, ausgewogener esse, mehr Sport treibe oder was auch immer. Also so diesen Neustart, Reset für einen danach gesünderen Lebensstil. So.
1: Aber da könnte man ja auch die Verbindung, du hast jetzt äh, sehr ausführlich auch über den Darm äh, gesprochen. gibt auch äh, zwei tolle Podcast-Folgen bei uns schon äh, über äh, das Thema äh, Darm. Und äh, da habe ich zum Beispiel gelernt, ja die Brücke zur Psyche, zum äh, Gehirn. Und das könnte ja auch Total. eine Erklärung dafür sein, dass es für dich so einen krassen mentalen Effekt hat, ne, dass dadurch vielleicht äh, ja diese Verbindung entsteht. Also wir halten fest, äh, die Zellerneuerung quasi, der Darm wird entlastet und für viele ist es so eine Art, hatte ich jetzt auch im Internet gesehen, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, für viele so ein, so ein Start, um überhaupt die Gewohnheiten dann im Anschluss zu ändern, weil man nochmal so ein ganz anderes Erlebnis der Ernährung bekommt. Ich glaube bei, bei euch, wie gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert, nach dem Fasten ist das ein ganz anderes Erlebnis, nochmal wieder so zu kauen und zu essen, oder?
0: Ja, total. Es ist ein ganz besonderer, ich freue mich da jetzt schon, ich werde ab Montag nämlich fasten und das ist so also mein absoluter Lieblingsmoment, dieser Tag danach und morgens, also wir empfehlen ja wirklich am ersten Morgen diesen Fastenbrechapfel quasi zu essen, den wirklich so anzurichten auf einem Teller, so dieses Geschmackserlebnis, so ein ganz einfaches Lebensmittel, was ständig um uns herum ist, wie so ein Apfel mal wieder wirklich wahrzunehmen, ist echt, das ist ein tolles Erlebnis.
1: Viele nutzen aber auch Fasten oder wollen es nutzen, um abzunehmen. Also ich weiß, dass das bei vielen Frauen auch vor der Hochzeit ein beliebtes Mittel ist, um dann vielleicht doch noch eine andere Hochzeitsgröße, also eine Größe fürs Hochzeitkleid zu haben. Was hältst du davon? Ist Fasten wirklich dazu geeignet, um abzunehmen? Sollte das das primäre Ziel sein oder ist das eigentlich gar kein Ziel des Fastens?
0: Also vorab gesagt, Fasten hat nicht die Zielsetzung des Abzunehmens. Nehmen in erster Linie. Man muss ja bedenken, man fastet ja nicht acht Monate, so um wirklich dann langfristig einen Effekt, was man auch gar, auf gar keinen Fall machen sollte, ewig lange zu fasten. So Fasten ist für uns und auch abgeleitet aus der Wissenschaft eine ganz andere Zielsetzung. Diese Zielsetzung eben der Gesundheitseffekte sozusagen im Körper. Natürlich kann es sein, dass jemand sagt, ich nutze, was ich gerade auch schon gesagt habe, das Fasten als Kickoff als Restart, als neue Anfang, um meine Ernährung danach umzustellen, um vielleicht langfristig dazu zu führen, dass ich, keine Ahnung, zwei, drei Kilo weniger habe, generell mich gesünder ernähre und deswegen oder mehr Sport treibe und deswegen halt langfristig mehr in Richtung meines Wunschgewichtes, wenn ich das nicht habe, komme. Aber das Fasten selbst ist viel zu kurz, um einen langfristigen Effekt zu haben. Es ist auch eben, wie gesagt, nicht die Zielsetzung und man muss bedenken, und das ist wichtig für das Hintergrundwissen dazu, die Menschen, gehen wir zwar von Fünf-Tages-Fasten aus, die Menschen nehmen zwei, drei, vier Kilo ab während diesen Tagen. Warum sie das aber tun, ist, weil Wasser freigesetzt wird im Körper in allererster Linie. Also Zuckerreserven im Körper sind gespeichert in Wasser und wenn der Körper an Zuckerreserven im Körper rangeht, was er natürlich will, wenn er von außen zu wenig Energie bekommt, dann wird dieses Wasser ausgespült. Und deswegen erleben auch sehr viele diesen Effekt, oh, ich habe zwei, drei Kilo abgenommen nach dem Fasten oder mit dem Fasten und dann ist das plötzlich wieder drauf. Ja, weil der Körper diese Wasserreserven wieder einspeichert. Heißt nicht, dass auch nicht trotzdem ein, zwei Kilo bei dem einen oder anderen langfristig bleiben. Gar keine Frage. So, Weil irgendwann geht der Körper ja auch an die Fettreserven dran während dem Fasten. Aber in erster Linie ist das definitiv nicht das Ziel. Und du hast gerade das Thema ähm, vor einer Hochzeit angesprochen und ich werde das tatsächlich auch immer mal wieder aus dem Bekanntenkreis gefragt. So, oh, ich habe jetzt irgendein Event Mensch, ich will noch mal so schnell einen Fasten einlegen vorher. Und das ist was, wo ich immer vehement sage, bitte, bitte nicht zu kurzfristig davor. Man ist aufgeregt vorher, eh spielt schon alles verrückt, gerade jetzt beim Hinblick auf so eine Hochzeit. Und wenn ich dann irgendwie bis den Tag vorher faste, das ist keine so eine wahnsinnig gute Idee. Ja, ist noch mal zu sagen eben, ich kann natürlich das Fasten als einen Start für einfach eine gesündere Ernährung nehmen und das eignet sich unfassbar gut und wenige andere Sachen eignen sich so gut, um danach wirklich in die Lebensumstellung zu gehen tatsächlich.
1: Das ist nochmal ein guter Hinweis, dass du das äh, sagst, dass jetzt das äh, Fasten nicht dazu genutzt werden sollte, primär abzunehmen, sondern dass da andere Möglichkeiten gibt, auch langfristig abzunehmen und nicht in einer kurzen Zeit, um dann den Jojo-Effekt äh, wieder zu haben, was du jetzt gesagt hast.
0: Vielleicht, da, um noch eine Sache zu ergänzen, das ist vielleicht auch ganz spannend, mit dem Blick auf Gewohnheiten zu verändern oder auch Lebensweisen zu verändern. Wir haben gerade im letzten Jahr eine Studie gemeinsam mit einem Arzt zusammen gemacht, um zu zu sehen, wie lange die positiven mentalen Effekte und die positiven Auswirkungen auf das Leben anhalten nach so einem Fasten. Du hast dich bestimmt noch nie mit den, mit den Zahlen auseinandergesetzt, wie lang Vorsätze anhalten, weil irgendwie knapp 40 Prozent der Menschen enden die Vorsätze innerhalb von eins bis fünf Tagen. Das ist total irre, so. Und beim Fasten konnten wir eben nachweisen, dass es sogar bis zu drei Monate dauert, bis wirklich die gesamten positiven Effekte, die quasi sich dann daraus aufgewirkt haben, auf ein gesünderes Leben und so weiter, eben beim Fasten anhalten, weil es natürlich so ein krasser Einschnitt ist mit fünf oder sieben Tagen, wo ich mich mal wirklich ganzheitlich auf meine Gesundheit konzentriere. Und deswegen, ich kann auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der einfach sagt, er möchte langfristig was ändern. Und Gesundheit ist einfach kein Sprint, Gesundheit ist ein Marathon. Und genauso ist auch äh, irgendwie ein gesundes Körpergefühl irgendwie. Und daher ist einfach die, die ehrliche und direkte Aussage, drei Tage mal zu fasten, wird mir nicht langfristig helfen, um leichter zu sein.
1: Wir werden gleich noch mal ein bisschen in die Details gehen, wie die Umsetzung funktioniert, was man vorher machen sollte, wie viele Tage und und und. Aber, und äh, das haben wir ja auch im Off äh, besprochen, äh, wie gesagt, wir haben uns äh, im Team ein bisschen vorher äh, eingelesen in das Thema, weil wir uns jetzt nicht tagtäglich mit dem äh, Fasten beschäftigen und ähm, ich weiß, und deswegen äh, spreche ich auch so gerne mit dir, weil ihr bei and Me euch auch sehr intensiv mit äh, Forschung und Wissenschaft äh, beschäftigen möchtet. Ihr habt sogar Studien auf eurer Homepage sogar äh, angezeigt, dass also wirklich äh, der oder die äh, sich mal da ein bisschen äh, näher mit beschäftigen möchte, findet da bei euch auf jeden Fall schon mal Informationen. Nichtsdestotrotz sind bei mir so ein paar kritische Fragen äh, aufgekommen oder Punkte, die ich jetzt gerne da mit dir einmal kurz äh, besprechen möchte und ähm, vielleicht ja auch den ein oder anderen Skeptiker an dem der uns jetzt hier zuhört, äh, auch ein bisschen äh, beruhigt, weil, was ich so gelesen habe, die ganzen Studien, äh, die du oder die ihr ja auch bei Kellen mi verwendet, ich habe ja eingangs erwähnt, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu fasten, äh, ich glaube, somit die äh, größte und bekannteste und auch, glaube ich, längste ist ja so das Heilfasten quasi und wie gesagt, du kannst mich jederzeit äh, korrigieren. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, sind diese ganzen Studien mit diesen ganzen Benefits, die du ja auch am Anfang aufgezählt hast, beziehen sich meines Erachtens auf dieses Heilfasten. Also dieses Ziel, über einen längeren Zeitraum keine feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und das Ziel ist es, in diesen Fastenmodus zu kommen. Das bedeutet, dass man relativ wenig Kalorien zu sich nimmt, um diese Benefits äh, zu haben. Bei euch ist es aber jetzt so, also bei Cale Me, dass man ja am Tag sechs Säfte trinkt. Also alle zwei Stunden empfiehlt ihr sozusagen. Kannst du mir das mal kurz erklären sozusagen? Also bei, bei diesem Heilfasten trinkt man auch relativ viel. Ab und zu sollte man auch eine Gemüsebrühe zu sich nehmen. Aber warum sollte ich jetzt über den Tag dann doch so viele Säfte zu mir nehmen, wenn eigentlich ja das Heilfasten darauf ausgelegt ist, fast gar nichts zu sich zu nehmen? Das äh, war so ein großes Fragezeichen bei mir.
0: Also da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in diese verschiedenen Fastenarten reingehen. Genauso wie du sagst, es gibt eben das sogenannte Heilfasten. In Deutschland kennen wir es vor allem unter Heilfasten nach Buchinger. Und der Inhalt von diesem präventiven Heilfasten ist, dass man versucht, zum einen, ja, wie du schon gerade sagtest, nur Flüssignahrung zu sich zu nehmen. Oder das macht man dabei. Und das Zweite ist, man hat irgendwann eine Grenze festgelegt von 500 Kalorien pro Tag. Und die über den Tag verteilt. Die nimmt man aber nicht nur mit Brühen oder Tee zu sich, sondern auch mit einem Saft, auch mit einem Löffel Honig. Das kennt man ja. Das heißt, ich habe beim präventiven Heilfasten nach Buchinger habe ich auch meine 300, 400, 500 Kalorien, je nachdem, nach welchem Programm ich gehe. Und auch inkludiert eben mit Säften. Wie ich jetzt in flüssig Form und in flüssig Nahrung diese Kalorien zusammensetze, Hauptsache sie sind über den Tag quasi hinweg verteilt, ist eigentlich mal per se egal. So. Warum wir damals mit einem anderen Wort für das Kind in den Markt gestartet sind, ist ein bisschen davon abhängig gewesen, weil das Wort Fasten vor achteinhalb Jahren einfach Angst gemacht hat vielen, vielen Menschen. Also so dieses, dieses, okay, jetzt fasten und viele haben sich das vorgestellt, ich muss krank sein, um zu fasten und so weiter. Deswegen sind wir ein bisschen anders gestartet und du hast total recht. Unsere Fastenarten, die wir anbieten, sind alle auf Saft basiert. Deswegen nennen wir es Saftfasten. Das heißt aber nicht, dass wir mit unseren Programmen nicht eigentlich mit im Heilfastenbereich quasi liegen. Also müssen wir vielleicht kurz einen Blick auf unsere Produkte werfen. Wir haben einmal wirklich präventives Heilfasten nach Buchinger. Da habe ich nur 350 Kalorien am Tag, aber aufgeteilt auf Vier äh, Säfte inklusive einem Infused Water und auch Brühen und Tee. Dann haben wir ein Programm oder zwei Programme im Saftfastenbereich, was wir auch eben so nennen, Saftkurbereich, wo man aber bei einem dieser Programme, weil es nur Gemüse ist, auch bei 500 Kalorien liegt. Und dann haben wir unsere Standardkur, mit der wir am Anfang gestartet sind. Und die hat eben 750 Kalorien. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem in diese heilenden Effekte des Fastens reinkomme. Es ist einfach nur das Präventive Heilfasten nach Buchinger hat irgendwann mal eine Grenze von 500 Kalorien zu sich gesetzt. Aber auch bei 750 Kalorien geht der Körper irgendwann an die Reserven ran. Wichtig ist eben nur, und das muss man immer im Hinterkopf natürlich bei Fruchtsäften behalten, dass die nicht alle auf einmal natürlich getrunken werden, sondern man immer wirklich diese zwei, zweieinhalb Stunden zwischen dem einen und dem anderen Saft hat, damit der Körper immer wieder danach in diesen Modus kommt, ich kriege jetzt zu wenig von außen hinzugeführt. So.
1: Das wäre mir nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich hatte auch diese Grenze 500 Kalorien, ne, dass das sozusagen das Maximum ist, sozusagen um diese wissenschaftlich basierten äh, Vorteil auch wirklich äh, zu bekommen. Und da war dann so meine Frage, wie viele Kalorien haben denn jetzt eure Säfte? Ne? Weil ich stelle mir so vor, mit sechs Säften so, ich habe mal ab und zu mal auf die äh, Nährwerte geschaut, aber sozusagen ihr, um das zusammenzufassen, ihr habt das auf dem Schirm und ihr bietet deswegen auch genau. diese unterschiedlichen Programme an. Die Mehrheit eurer Programme, also zwei Stück sind unter diesen 500 äh, oder bis zu 500 und nur ein Programm quasi äh, leicht über 500 Kalorien. okay
0: Genau, und da ist auch nochmal wichtig, wie gesagt, wir sind vor achteinhalb Jahren, das war unser erstes Produkt damit gestartet. So habe ich eben auch zum Fasten gefunden. Wenn mir jemand damals gesagt hätte, faste mal mit 350 Kalorien, hätte ich davor Angst bekommen. Und dadurch, dass ich wusste, okay, ich habe immer noch sechs Säfte am Tag, wo sogar noch Obst auch mit drin ist. So, das ist ja auch Gemüsesäfte in Deutschland. Das ist noch nicht so lange her, dass jemand sich gefreut hat, wenn es hieß, also nur ist nur Gemüse Zellerie quasi Saft. drin. Ja, genau. So, Das war eine Zeit, da war rote Beete nicht in Säften. Somit haben wir versucht, so ein bisschen denjenigen, die vor allem davor zurückschrecken, einfach einen zugänglichen ersten Schritt anzubieten. Man sieht auch total in unseren zwei, dritt, viert, fünft KäuferInnen oder KundInnen, die dann schon wirklich das dritte, vierte Mal mit uns gefastet haben, die meisten machen die Standardkur nicht mehr, sondern gehen und trauen sich wirklich hin in Richtung präventives Heilfasten. Wir sagen nur immer, lieber generell einfach für sich einen Weg zu finden, wie man das Fasten einbindet. Und natürlich ist der Effekt körperlich und auch mental ein größerer, wenn ich weniger Kalorien habe. Wichtig aber hier vielleicht nochmal ist einzuwerfen, es gibt ja wirklich auch mittlerweile Fastenarten oder Fasten, was echt kritisch, also wir sehen es als sehr kritisch an, die halt promoten, dass man eben gar nichts zu sich nimmt an Energie, also wirklich nur Wasser trinkt oder nur Tee zu sich nimmt und das ist zum Beispiel was, da raten wir sehr klar von ab, da rät auch Buchinger sehr klar von ab weil man einfach dann über einen Zeitraum von fünf bis sieben Tagen zum einen relativ starke Nebenwirkungen haben wird, weil man, man kriegt ja gar keine Energie zugeführt äh, und der Umschwung so krass ist und wenn ich das einfach in Eigenregie zu Hause habe, würde ich einfach nicht oder mache würde ich nicht empfehlen. Und das zweite Thema ist, dass äh, man da auch wirklich mit Muskeln aufpassen muss. Also wenn ich wirklich fünf Tage mit einer Null, man sagt ja auch Null Null Diät faste, das ist schon echt eine andere Hausnummer und deswegen lieber ein paar Kalorien, ein bisschen Energie. Zuführen.
1: Aber apropos äh, Muskeln und äh, Abraten, äh, man kann von ihr halten, was man möchte, aber äh, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, äh, ich habe mir, werdet ihr wahrscheinlich ja auch ab und zu vielleicht mit äh, konfrontiert, die warnt sozusagen vor so einer Saftkur, äh, weil, ich lese es kurz vor, eine Überversorgung des Körpers mit bestimmten Vitaminen und einem Mangel an Proteinen und äh, Fetten. Was haltet ihr dagegen?
0: Also Fette, da kann ich gut mit leben mal ein paar Tage, das ist natürlich klar, weil man will ja, dass der Körper auch an die Fettreserven auch an diese Zellbestandteile rangeht. Der zweite Punkt, den du genannt hast, das Thema Muskeln, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Man muss sich das im Körper so vorstellen, der Körper ist ja relativ smart, das heißt, das Letzte, was er tut, ist von Anfang an an die Muskeln zu gehen, weil dann würde er ja an so lebensnotwendige Dinge wie Herzmuskel gehen beispielsweise. Das heißt, ja, über einen bestimmten Zeitraum und ab einem bestimmten Zeitraum würde er schrittweise auch an die Muskeln gehen. Aber bei drei, fünf, sieben Tagen braucht man sich keine Gedanken machen. Und was wir auch auf jeden Fall empfehlen und was wir auch quasi unseren Kundinnen, wenn die auch in ihrer Gruppe gemeinsam fasten und so weiter, immer auf den Weg mitgeben, es ist super, eben ein bisschen Bewegung während dem Fasten zu machen, damit eben der Körper baut nichts ab, was er verwendet. Das ist so die These eigentlich dahinter. Wenn ich meine Muskeln immer noch mal so ein bisschen einsetze über diese Tage hinweg, baut der Körper nicht ab, was er nicht verwendet. Somit würde er dann nicht an die Muskeln gehen, wenn ich ein bisschen dagegen arbeite. Aber es ist eben auch so, der Körper geht weit vorher an die ganzen Zuckerreserven und so weiter ran. Irgendwann, wie gesagt, setzt dann auch dieser Prozess ein, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr spät und daher eben nur einfach noch mal meine Empfehlung auf keinen Fall einfach nur mit Wasser fasten und einfach mal so in Eigenregie sich denken, ich kann das jetzt mal irgendwie mit so einer Null-Diät irgendwie machen. Genau, das sind die zwei äh, Punkte. Was war der dritte noch? Also
1: äh, eine Überversorgung des Körpers mit bestimmten Vitaminen und äh, so. dann dieser Mangel. Ähm, und da passt ja zu sagen, dieser, was ja auch die Kritik oft ist, ist ne, dass die Glukose der Blutzuckerspiegel relativ schnell ansteigt durch. Du hast ja schon gesagt, dass ihr nicht nur Gemüsearten verwendet, sondern ja auch Obst mit drin ist. Dass man auf einmal relativ viel Zucker zu sich nimmt und dadurch der Blutzuckerspiegel steigt und wenn er dann wieder schnell wieder fällt, dass dann ja auch die Müdigkeit kommt und und und. Das ist ja so eine hm. Kritik, die ich jetzt im Vorfeld relativ häufig gelesen hatte.
0: Ja, total. Begegnet uns auch sehr, sehr sehr viel aktuell. Ich habe mich auch sehr viel mit dem Blutzucker tatsächlich die letzten Monate beschäftigt. Ich habe jetzt auch mal sechs Wochen so einen Tracker getragen, um einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich bei mir während der Saftkur. Ich habe natürlich dann meinen Mann auch dazu gebracht, das musste er natürlich gleich mitmachen. Und das ist schon interessant, wie unterschiedlich einfach die Körper auch sind auf der einen Seite. Aber das sagen unsere Fastenleiterinnen auch immer, weil ich natürlich mit denen auch sehr viel darüber diskutiere, immer wieder, wenn uns das Thema, oh Gott, Obstsäfte begegnet und wichtig ist, dass man sich beim Fasten in einem anderen Raum befindet. Es ist nicht so, dass ich irgendwie mein Mittagessen esse und mein Abendessen esse, wo eh schon Zucker drin ist und dann trinke ich nochmal so einen halben Liter Saft dazu. Sondern beim Fasten möchte ich Energie. Ich will, dass der Körper diese Energie schnell aufnehmen kann, damit er schnell einen kleinen Energieboost bekommt während diesen Tagen des Fastens. Das kriege ich natürlich auch theoretisch von Karottensaft oder von Gemüsesäften. Deswegen liegen da ja auch nur mal diese 250 Kalorien drin. Aber es ist einfach so... Man braucht Energie und ob ich die jetzt mit dem Löffel Honig, was ich relativ persönlich extrem finde, weil danach habe ich ein Loch, oder ob ich das hinzufüge mit eben Säften, ist eigentlich jetzt mal egal. Da muss man für sich so ein bisschen den Weg einfach finden. Wo setzt es mir nicht zu? Aber Energie brauche ich, da komme ich nicht drum herum. Und flüssige Energie eben auch.
1: Woran liegt das denn? Also gibt es vielleicht zu viele Anbieter auf dem Markt? Weil neben Can&Me gibt es natürlich auch andere Anbieter für Saftfassen. Äh, das muss man an dieser Stelle auch äh, sagen. Woran liegt es, dass so viele Ernährungswissenschaftler so negativ gegenüber diesem Saftfasten, diesen Saftkuren sind? Gibt es noch zu viele Anbieter, die quasi nicht so genau, wie ihr jetzt arbeitet und einfach ne, Säfte zusammenstellt und, ich weiß jetzt nicht, über 1000 Kalorien oder sogar bei 2000 Kalorien am Ende irgendwie landen und dann gar nicht in diesem Fastenmodus sind? Also woran liegt es, dass so eine, schon habe ich jetzt als Externer wahrgenommen, so eine kritische Meinung in dieser Ernährungsbubble gegenüber diesem Saftfasten, also gegenüber dem Fasten gar nicht. Ne? Also Heilfasten mm. und so, das wird schon äh, alles auch äh, gelobt und unterstützt. Aber bei diesen Saftkuren, bei diesem Saftfasten habe ich schon hier und da immer wieder so diese negative Kritik gehört.
0: Absolut und die ist auch immer wieder gerechtfertigt. Also selbst wenn man sich mal so ein bisschen durch die Artikellandschaft blättert, irgendwie in irgendwelchen lifestyleigeren Magazinen, dann in der Überschrift äh, irgendwie steht wie gut sind die verschiedenen detox juice Cleans anbieter so ungefähr. Da ist noch unfassbar viel auf der einen Seite Unwissenheit im Markt, auf der anderen Seite aber auch gewollte Unwissenheit. Also wir erleben es schon enorm, dass die wenigsten sich wirklich auf die Wissenschaft auch berufen teilweise, weil sich nicht jeder so klar in diesem Fastenbereich platziert hat. So Bei uns war unser dritter Mitarbeiter war damals Qualitätsmanagement, weil wir wussten, wenn wir ein Produkt in den Markt, selber bringen wollen, dann müssen wir die Qualität selber in der Hand haben und wir haben eine eigene Produktionsstätte aufgebaut. Also bis heute produzieren wir alle unsere Produkte wirklich selber im alten Land, versuchen das regional zu sourcen, haben die Produktentwicklung selber in der Hand, justieren immer nach, haben die Möglichkeiten, da auch einfach reinzugehen. Und ich glaube, in Nummer 6 oder sowas waren dann schon die ersten internen ErnährungsberaterInnen. Heute haben wir ein ganzes Team von FastenleiterInnen. Unser ganzer Kundenservice besteht aus gut ausgebildeten auf der einen Seite der ErnährungsberaterInnen und FastenleiterInnen. Und deswegen, uns ist das halt, es ist einer unserer Kernwerte, das Thema, alles das, was wir tun, von der Wissenschaft eben auch abzuleiten und selber auch tatsächlich zum Wissen beizutragen, indem dass wir Studien aufsetzen und so. Was wir aber halt wollten und deswegen haben wir uns in diesem Markt so gemingelt, ist, dass wir dem ganzen Thema Fasten einen modernen und neuen Anstrich geben wollten, dass er zugänglich wird, dass es eben nicht irgendwelche, Pulverpackungen, wie auch immer sind, sondern wir wollten positive, schön aussehende Säfte, mit denen man sich auch gerne mal fotografiert oder man kein Problem damit hat, irgendwie in der Mensa zu sitzen und zu sagen so, hey, ich mache hier gerade so ein Saftfasten und eben auch junge Menschen dadurch einen Zugang zum Thema Fasten bekommen und ja, du hast total recht, es ist ganz viel Kritik in dem einen Markt und ganz wenig in dem anderen. Ich nenne es jetzt mal zwei Märkte und wir versuchen eigentlich die zwei Märkte zusammenzubringen, weil nicht jeder, der Saftkuren macht oder Saftfasten anbietet, macht da einen schlechten Job. Es gibt total viele gute Anbieter auch und nicht jeder, der im Fastenmarkt ist, macht einen guten Job. So, Also daher, man muss da immer so ein bisschen abwägen, glaube ich, und für sich die Entscheidung treffen, was ist mir halt wichtig an der Information, die ich bekomme. Und an dem, worauf so ein Unternehmen eben auch einfach Wert legt, so. Und wir versuchen, so transparent wie möglich zu sein und allen die Möglichkeit zu geben, bei uns hinter die Kulissen zu gucken. Genau. Und Wissenschaft ist halt für uns absolut key, so.
1: Also ich bin jetzt erstmal beruhigt mit deinen Antworten, aber deswegen haben wir euch ja auch ausgesucht äh, für diesen Podcast und keinen äh, anderen Anbieter, weil wir bei euch so diese Wissenschaft und diese Forschung schon gesehen haben, dass es euch einfach äh, wichtig ist und dass es uns immer, äh, in bei uns allen Themen äh, immer wichtig, wenn wir hier irgendwas äh, publizieren, dass das auch äh, halbwegs äh, fundiert ist und nicht einfach irgendwie ausgedacht oder äh, auf ein persönliches Gefühl, aber darauf wollte ich jetzt hinaus, dass auf der einen Seite ja die Wissenschaft da ist, ihr versucht euren bestmöglichen Job äh, zu machen bei and Me, aber dass es ja auch am Ende um ein persönliches Empfinden geht. Also jeder, der es ja dann in Anführungsstrichen mal ausprobiert, kann ja entweder sagen, nach drei Tagen, es hat bei mir nicht funktioniert, weil ich habe, ne, das war zu stressig, ich habe mich nur müde gefühlt und und und. Oder wie jetzt bei dir, äh, die ja völlig aufgeblüht ist irgendwie äh, dadurch oder währenddessen. Also ich finde am Ende geht es ja auch um das persönliche Empfinden während einer solchen Methodik. Und bei euch, ich meine, eure Zahlen geben euch ja auch irgendwie recht. Äh, Tausende haben schon mit euch äh, gefastet. Was ist denn so das, das Feedback? Du hast ja gesprochen, ihr habt äh, da ein großes äh, Service-Center ja auch oder äh, Call-Center oder Kundenservice. Was kommt denn da so an? Was ist denn so, so das Feedback eurer Kundinnen? Was tut den Menschen das? Also was kommt da so am meisten bei euch zurück?
0: Gute Frage, weil es natürlich so unterschiedlich ist. Also bei manchen ist das Erlebnis gar nicht so toll wie man vielleicht vorher sich vorgestellt hat, dass es gar nicht so toll ist. Und das Feedback kommt natürlich auch zurück. Aber man muss auch sagen, auch ich breche 20 Prozent meines Saftfastens ab, was auch total okay ist, weil ich selber einfach ganz doll auch auf meinen Körper achte. Und wenn ich in einer Lebensphase gerade stecke, das kann hormonell sein. Das kann sein, weil ich mich nicht ordentlich vorbereitet habe. Das kann sein, weil ich irgendwie aus der stressigen Phase in eine stressige wie auch immer übergehe. Und dann höre ich einfach auf meinen Körper und sage, so das war es jetzt halt nicht. Vielleicht ist es das nächste Mal besser. Weil ich glaube nicht, dass es per se so ist. Für manche ist es was. Und Für andere ist es nichts. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es kommt einfach enorm, also es sei denn, man hat natürlich äh, gesundheitliche Themen, so da raten wir auch vollkommen von ab. Natürlich, wenn ich schwanger bin, wenn ich stille, auf gar keinen Fall jemals fasten. Wenn ich andere gesundheitliche Themen habe, wo ich Medikamente einnehmen muss, immer mit dem Arzt äh, rückklären. Aber ansonsten, wenn ich so. Und bei
1: Essstörungen, wenn wir gerade bei dem Thema ja, sind, ja, ja, ne? für wen es nicht geeignet ist. Also für genau. schwangere, stillende ja. Menschen, äh, wenn irgendwelche anderen äh, Krankheitsbilder vorliegen und Menschen mit äh, Essstörungen, für die Absolut. ist sozusagen Fasten nicht geeignet. Haben wir irgendwas vergessen? Nur, dass wir das einmal kurz auch abgehakt haben? Oder?
0: Also alle Themen wie Diabetes und so weiter. Und ähm, wir sagen immer, wenn man unter 18 Vollkommen klar, Wachstumsphase, auf gar keinen Fall Fasten. Und wenn man über 70 ist, sollte man zumindest mit dem Hausarzt einfach mal abklären, wie schaut aus, weil vielleicht nimmt man einfach noch ein bisschen Proteine währenddessen dann zusätzlich zu sich. Aber ansonsten, genau, und dann halt alles. Genau, Diabetes oder sowas habe ich gerade schon gesagt. Genau, hast du schon gesagt, das halt genau, schon
1: gesagt, dass, ja. äh, haben wir das nur, dass wir es das einmal abgehakt haben, damit genau. äh, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, für wen es geeignet ist. Aber wir wollten über die Erfahrungen äh, sprechen. Gibt's, vielleicht gibt es ja auch, wenn du sagst, es ist so unterschiedlich und so individuell, gibt es irgendwie eine Geschichte, eine Erfahrung, die dich irgendwie berührt hat jetzt in den fast ja neun Jahren, die es euch jetzt so gibt.
0: Ja, es gibt tatsächlich unzählige. Also wir haben wirklich viele, viele Menschen, die uns im Nachhinein dann irgendwie schreiben, so, oh, das hat so viel in meinem Leben verändert, entweder strukturell, aber eben auch wirklich gesundheitlich und ich kann jetzt von so zwei, drei Einzelgeschichten vielleicht erzählen. Also es gibt Menschen, die haben danach wirklich irgendwie endlich die Entscheidung treffen können, ihren Job zu kündigen, indem sie total unglücklich waren. Oder die haben Entscheidungen irgendwie getroffen, dass sie sich von Dingen in ihrem Leben trennen, die sich einfach schon sehr, sehr sehr lange irgendwie durchgezogen haben. gibt aber auch wirklich diejenigen, die danach endlich irgendwie zum Thema Sport gefunden haben und das halt so für sich einfach ähm, als immer wieder wiederkehren da eigentlich ein bisschen so wie Meditation und Yoga, dass das für die dann so eingeflossen ist als so eine wiederkehrende Gesundheitsmaßnahme, um sich dann immer wieder da vor Augen zu halten, dass das eben wichtig ist im Leben. Aber was wir auf jeden Fall kommunizieren, das kann ich auch bestätigen, ist 24 Stunden nach dem Fasten sollte man keine gravierenden Entscheidungen treffen, weil man da so in so einem... Blur ist, in so einem Hoch ist, dass man auch ein bisschen aufpassen muss, dass ich jetzt nicht irgendwie morgen rausgehe und mir plötzlich, keine Ahnung, ein einfaches Beispiel, aber so ein Surfboard kaufe, weil ich mir denke, ich wollte schon immer mal surfen und dann habe ich irgendwie das Geld ausgegeben und am Ende passt das null in meinen Lebensstil. Also man muss so ein bisschen gucken, dass man da diese 24 Stunden ja nicht zu wilde Entscheidungen trifft.
1: Das ist, glaube ich, ein guter äh, Hinweis. Wir hatten aber eben über die, oder du hast sie angesprochen, die Lebensumstände, dass, ne, dass du 20 Prozent äh, dann doch abbrichst, weil es irgendwie doch zu stressig ist oder oder wann ist denn der richtige mhm. Zeitpunkt? Also, ist jetzt, sollte man das in einer Phase machen, wo, wo wenig los ist, wo, wo viel los ist. Also, was, was würdest du empfehlen? Ich weiß auch, ihr sprecht immer über, ne, ist Wochenende geeignet unter der Woche, aber was würdest du sagen, wenn man sich jetzt überlegt, wann man damit starten könnte oder möchte? welcher Zeitpunkt, Zeitraum ist da so am besten?
0: Total individuell. Also eine Sache, die natürlich am individuellsten ist, ist diese, diese Entscheidung zwischen faste ich unter der Woche oder am Wochenende. Ich bin jemand, ich faste unter der Woche. Am Wochenende fällt es mir unfassbar schwer. Dann die Entscheidung darüber, natürlich in allererster Linie, wie lange möchte ich fasten und dann, was passiert in dieser Länge des Fastens in meinem Leben? Kann ich vielleicht einen Zeitpunkt auswählen, wo einfach so sozial gesehen ein bisschen weniger stattfindet? So Oder äh, ist das vielleicht auch eine Phase, wo ich etwas mehr Ruhe habe? Ich bin jemand, ich esse nicht, wenn ich im Stress bin. Deswegen sind die stressigsten Phasen für mich meist die besten Phasen, weil ich dann eigentlich noch regelmäßiger esse, als ich das tun würde in nicht stressigen Phasen, ohne das Saftfasten. Für andere ist das ganz anders. Die brauchen wirklich Lebensmittel und Essen während einer stressigen Phase. Da ist das vielleicht eben nicht der Beste. Da muss man wirklich so ein bisschen so bei sich vorhorchen. Aber was ich auf jeden Fall mitgeben kann... Nicht jeder hat Nebenwirkungen, aber manche haben Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen, die am weitesten verbreitet sind, sind Kopfschmerzen, weil ich beispielsweise zu viel Kaffee vorher trinke oder doch zu zuckerhaltig vorher gegessen habe. Kopfschmerzen gehört dazu. Und das Zweite ist auch mal Müdigkeit, vor allem so am zweiten Tag, wenn der Körper im Stoffwechsel umsteigt auf den Fastenstoffwechsel. Und gerade an diesen Tagen sollte man natürlich gucken, dass auch man einfach mal die Möglichkeit hat, mal in die Natur zu gehen. Das hilft total bei Kopfschmerzen, dass man mal die Möglichkeit hat, sich mal hinzulegen, zehn Minuten und mal eine kleine Pause einzuräumen. Also das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Nicht jeder reagiert gleich drauf. Es gibt Nebenwirkungen und deswegen ist es ist auch gut, einfach so ein bisschen da auf den Zeitpunkt zu achten.
1: Und um die Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten, beziehungsweise auch eine Art Erfolg zu haben, was würdest du empfehlen, zu starten? Also ich weiß, mhm. dass ihr ja da auch ein paar Infos habt. Was eignet sich zum Start? Was sollte ich da machen, um mhm. so bestmöglich durch die Fastenzeit zu kommen?
0: Die Vorbereitungen, die Tage davor sind wichtig, dass das Erlebnis gut verläuft. Das hat aber eigentlich keinen gesundheitlich-körperlichen Effekt. Also wenn ich jetzt heute Abend Steak esse und morgen starte ich ins Fasten, ist jetzt nicht dramatisch, aber es ist ein ziemlich abrupter, Moment für den Körper, was tendenziell zu mehr Nebenwirkungen führt. Hinten raus nach dem Fasten, das ist vor allem wichtig, damit sich der Darm langsam wieder an feste Nahrung gewöhnen kann. Also das ist wirklich ein medizinisches Thema. So Und deswegen, was ich gerade schon gesagt habe, die Vorbereitung ist das A und O, damit man gut durch die Fastentage kommt. Und was kann ich tun? Ich kann natürlich schon einfach ein paar Tage vorher wirklich anfangen, weniger Kaffee zu trinken. Also man glaubt es gar nicht, wie viele Menschen einfach wirklich Entzugs Erscheinung haben durch Kaffee, habe ich auch immer wieder, und obwohl ich nur zwei Tassen Kaffee irgendwie morgens trinke, aber trotzdem merke ich den Kaffee. Das zweite Thema ist wirklich schon äh, zuckerarm zu essen, weil wir haben vorhin schon kurz über den Blutzuckerspiegel äh, gesprochen. Dadurch, dass der glykämische Index der von Obst und von den Produkten sozusagen, die wir in den äh, Säften verarbeiten, niedrig ist, fällt trotzdem der Blutzuckerspiegel einfach ab während diesen Fastentagen, wenn ich sonst einfach sehr viel, weiß ich nicht, weißes Brot, Pasta und so weiter essen Und deswegen, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man schon zuckerreduzierter isst der Tag direkt davor ist enorm wichtig. Leicht essen schon am Abend, vielleicht auch schon am Mittag, dass man abends nur noch so ein Süppchen isst. Und was man natürlich machen kann, und das hilft echt, ist abführen. Also ähm, es gibt ja die verschiedensten Varianten, dass man entweder... Also das eben ist schon
1: eine Empfehlung, also bevor ja. man startet, mit so Abführmittel zu arbeiten.
0: Ja, also es fällt einfach leichter, das Fasten. Wenn einmal der Darm wirklich entleert ist, weil man muss sich das ja so vorstellen, der Darm, wenn nichts mehr nachkommt dann suggeriert der Darm, oh, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Also nicht der Darm in dem Sinne, aber der Darm gibt die Signale ans Gehirn und sagt eben, es kommt nichts mehr nach, bitte äh, füttere mich. Dadurch wird eben Hungergefühl ausgelöst. Und wenn ich natürlich einmal den Darm entleere, dann ist das einfach schon mal nicht mehr der Fall. Und ich habe jetzt verschiedene Varianten. Entweder führe ich wirklich davor ab, also am Tag davor, weil sowas wie Glaubersalz beispielsweise ist während dem Fasten viel zu intensiv für den Magen, Darm und so weiter. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Daher entweder am Tag davor wirklich abführen, es gibt auch eine schöne andere Variante mittlerweile, das ist so eine fermentierte Pflaume, die bieten wir bei uns zum Beispiel auch an, das ist so ein bisschen sanfteres Abführen, das fällt vielen leichter, weil es auch einfach nicht so eklig schmeckt wie Glaubersalz.
1: Ich hatte so die erste Erfahrung, weil ich hatte eine Darmspiegelung jetzt äh, letztes mhm. Jahr mal gemacht, äh, zum ersten Mal. Und äh, da habe ich vom Arzt äh, diese Darmabführmittel äh, äh, bekommen. Das war nochmal ein anderes Erlebnis. Aber da wurde mir gesagt, beim Arzt, weil der Darm ja einmal komplett entleert wird und so, dass schon ab und zu mal, je nachdem, das Immunsystem natürlich dann auch dadurch anfälliger ist. Ist das auch so eine vielleicht... Nebeneffekt oder Nebenwirkung beim Fasten, dass das Immunsystem nicht ganz bei 100% Prozent ist? Also es ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen oder gibt es da gar keine Erfahrung oder gar nee. keine. Nee, ne? Okay. Da gibt es nee. gar
0: keine Erfahrung. Es ist tatsächlich eher so, dass es Studien gibt darüber, dass das Immunsystem erstärkt noch.
1: Ich bin nur auf das Thema gekommen, weil ich habe mit der Arzthelferin, du musst dir ja vorstellen, ich lag da und äh, bevor ich dann die Narkose bekommen habe, äh, war da eine Arzthelferin und wir haben so ein bisschen gesprochen und dann meinte ich so, und dann sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, dass viele Menschen diese Abführmittel auch verwenden, um halt abzunehmen quasi. Ja. Ne? Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, so weil ich so dachte, stimmt, wenn Menschen doch abnehmen wollen, könnten die sich doch jetzt hier jedes Jahr äh, ne, solche Abführmittel bestellen und das dann immer wieder machen. Und dann meinte sie, oh nee, ähm, weil je öfters ich das mache, sozusagen über ein Jahr verteilt, desto eher wird das Immunsystem dann angegriffen. Weil ne, wenn der Darm einmal ausgespült wird, gehen ja auch alle Nährstoffe, alles ne geht raus quasi. So hat es versucht zu erklären. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, warum bisher noch keiner das so genutzt hat zum Abnehmen und so. Weil, wie gesagt, das Immunsystem sehr stark darunter leiden würde. Deswegen ist das Thema gerade bei mir aufgekommen.
0: Aber da ist tatsächlich interessant, welchen Effekt hat es, dass man dann danach so bedacht den Darm wieder aufbaut, das ist vielleicht diese Gegenwirkung. Aber das nehme ich nochmal mit. Das finde ich eine interessante Frage. Nur, wie gesagt,
1: in diesem Gespräch mit dieser Arzthelferin äh, entstanden. Aber äh, deswegen kam es gerade so, dachte ich so, weil äh. du jetzt darüber gesprochen hast. Okay, also der Start ist schon wichtig, die Planung auch. Aber nicht nur vorher, sondern gerade nach dem Fasten, da besonders aufzupassen, äh, wie man wieder feste Nahrung zu sich ja. nimmt, dass es nicht zu schnell passiert, quasi.
0: Also, man kann auch, wenn man eben zu starke Nebenwirkungen hat, während dem Fasten noch über eine andere Art. Währenddessen abführen, und das ist ja der sogenannte Einlauf, also dass man wirklich währenddessen einfach nochmal den Darm zusätzlich entleert, kann man theoretisch auch anders machen. Es gibt jetzt überall diese Hydrokolonnenkuren bei Heilpraktikern und so weiter, dass man dort das machen lässt, wenn man sich das selber nicht so zutraut.
1: Okay. Du hast, glaube ich, ganz gute Einblicke äh, gegeben, ähm, wie dieses Fasten funktioniert, worauf äh, zu achten ist. Jetzt ist natürlich die Frage, aber das hast du ja schon beantwortet, man kann es natürlich auch selbst machen, also ohne eure Säfte, sondern selbst sich die Säfte zubereiten. Da habe ich nur ein spannendes äh, Experiment auf YouTube gesehen, kann ich auch nur hiermit empfehlen, weil da gab es ja einen äh, YouTuber, äh, jetzt komme ich auf den Namen nicht, äh, der immer 30 Tage irgendwas testet und äh, er hat das äh, Fasten äh, auch getestet quasi und er hat das nochmal so durchgerechnet und hat das auch mal selbst versucht mit Zubereitung. Und er hat das dann mal so zusammengerechnet. Und eigentlich ist es plus minus null rausgekommen, was äh, die Kosten angeht. Also der Aufwand, das alles zu kaufen, dann das sauber machen, aber auch die Lebensmittel selbst. Er hat da jetzt gar keinen großen Unterschied gemerkt zu den gekauften Kuren. Ist das so, was du auch unterstreichen würdest? Das Klar, man kann es selbst machen. Ist es aber ein finanzieller Aspekt, dass das da sich gar nicht groß irgendwie unterscheidet? Oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, total. Das ist ein Convenience-Thema. Also diejenigen, die sagen so, war den Stress, den will ich mir jetzt nicht geben. Da ist einfach so eine fertige Lösung ganz gut. Und man hat ja bei uns auch nicht nur die Produkte. Wir sagen eigentlich mittlerweile immer, Produkt ist so ein bisschen so ein Seitending. Eigentlich der Wert, der bei uns mitkommt, ist eigentlich das ganze Wissen und die Begleitung, die man auch vom Kundenservice und von unserem Team der FastenleiterInnen hat. Daher produktseitig, klar. Kann mir auch Säfte zu Hause selber pressen. Das ist einfach ein unfassbarer Aufwand. Das ist äh, so. Also wir haben auch, jedes Jahr lassen wir immer einmal eine, eine Mitarbeiterin das wirklich selber nochmal testen und haben das auch immer mal schon mitgefilmt und so weiter. Es ist einfach ein Aufwand. Und dann am Ende schmeißt man noch die Hälfte weg, weil man ja dann doch nicht das ganze Netz Zitronen aufverwendet äh, und so. Aber wir sind Anbieter eben für diese Convenient-Lösung mit eben auch dem ganzen Wissen, was ich dazu mitvermittelt bekomme.
1: Und ich weiß, ihr macht immer regelmäßige Umfragen bei euren äh, Kundinnen und ihr habt auch mal nach äh, Sorgen und Ängste, glaube ich, äh, untersucht. Äh, das heißt, wenn es noch Zuhörer gibt, die sagen, äh, das hört sich alles äh, toll an und ich will es einfach mal ausprobieren. Aber ich habe Angst davor, müde zu sein, gestresst zu sein. Äh, was entgegnet ihr diesen Ängsten? Was willst du noch äh, den Zuhörer, Zuhörerinnen äh, da jetzt mit auf den Weg äh, geben?
0: Die Hauptangst, die immer als allererstes tatsächlich genannt wird, ist, dass die Leute Angst haben, es nicht durchzuhalten und dass sie zu viel Hunger haben da können wir auf jeden Fall beruhigen, denn man würde es nicht meinen, aber der Körper kann wirklich sehr 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 lange ohne feste Nahrung und der ganze Stoffwechsel von uns ist darauf ausgelegt, dass er eben phasenweise nicht isst. Es ist eigentlich unnatürlich, das Leben, was wir heute führen, dass wir einfach den ganzen Tag immer Zugang zu essen haben, die ganze Zeit essen können. Unser Stoffwechsel ist eigentlich darauf ausgelegt, dass er Phasen hat immer wieder des Nichtessens. Deswegen kriegt ja auch dieses ganze Thema Intervallfasten so einen unglaublichen Raum mittlerweile und daher die Angst kann ich wirklich nehmen, es ist weit, weit unschlimmer, als man denkt und die Angst dessen, dass man das nicht aushält, weil man so schlimm Hunger hat, die braucht man nicht zu haben. Wichtig ist einfach nur gute Vorbereitung, macht am Ende das Erlebnis aus und das hat man selber in der Hand.
1: Zum Abschluss will ich jetzt mit dir noch über ein Thema sprechen, weil… Wir beschäftigen uns ja auch mit äh, gesunden Arbeitgebern. Also was machen Unternehmen quasi für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, damit äh, Mitarbeitende mehr Lust als Frust am Arbeitsplatz äh, verschwüren und auch gesund durch den Alltag gehen? Und da ist mir, wie gesagt, in der Recherche aufgefallen, dass für dich Werte eine große Rolle spielen. Deswegen dachte ich, ich wir nutzen jetzt mal die Zeit hier am Ende noch, äh, um so ein bisschen Einblick auch bei euch oder zu dir als äh, Gründerin äh, zu, zu bekommen. Was ist dir wichtig? Weil wie gesagt, du findest wertegetriebenes Unternehmertum, das kann man mit dir verbinden. Was ist dir denn da so wichtig als Unternehmerin?
0: Mein absolutes Lieblingsthema sind Werte. Ich glaube teilweise schon, ich habe es gestern, habe ich es in einem Gespräch mit jemand anderem, habe ich ihm gesagt, ich glaube, ich bin fast schon ein bisschen wertefanatisch. Aber <lacht> ich bin einfach der Meinung, dass wir halt so viele Themen da draußen haben in der Welt. Unsere Mitarbeitenden verbringen irgendwie mit uns, mit diesem Unternehmen, mit der Brand in diesem arbeitsplatz 80 Prozent irgendwie ihrer Lebenszeit so und wenn wir als Unternehmen und als Organisation irgendwie nicht es hinbekommen quasi Werte getrieben auch irgendwie zu arbeiten tagtäglich wie soll sich wieso die Welt da draußen ändern das ist so meine Ursprungs, glaube ich, Überzeugung einfach, die ich in dieses Unternehmen schon mit reingebracht habe. Und das war wirklich damals so, als mein Mitgründer und ich gesagt haben, wir machen das jetzt wirklich, wir greifen das Thema auf, wir wollten das erstmal so als Hobby machen. Aber wir machen das jetzt, war für mich vollkommen klar, dass zuallererst da die Werte stehen müssen und ich die mal niederschreiben muss für mich. Also wie möchte ich, dass Kellemie später agiert? Weil Kellemie bin ich, ich. Kellemie ist nicht Konst, die ist nicht eine Einzelperson, Kellemie ist mittlerweile einfach eine Organisation, die einen eigenen Charakter hat. So. Und So Somit habe ich mich damals wirklich hingesetzt und von Anfang an niedergeschrieben, so dass das in unsere Werte, nachdem wir handeln wollen, damit auch im tagtäglichen uns einfacher fällt, einzuschätzen, was würde jetzt eigentlich KLMI machen. Weil es ist irrelevant, was ich darüber denke oder was konntest du als Einzelperson, weil wir sind Fehler behaftet, so. Und wir haben eigene subjektive Meinungen. Aber wir müssen ja KLMI fragen, wie KLMI agiert, so. Und für KLMI steht seit Anfang an beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit ganz weit vorne. Und das findet sich nicht nur in unserer Verpackung. Das haben wir so durchsitziert, wie unsere Verpackung, wie der Versand aufgestellt ist, wie wir die Rohstoffe einkaufen und so weiter. Das verbindet sich oder findet sich eben auch in unserem Produktversprechen, dass wir halt sagen, ein Fasten ist halt keine kurzfristige Diät, sondern das ist ein nachhaltiges, langfristiges Versprechen, wenn ich dafür was tue in ein gesünderes Leben quasi reinzukommen. Es ist eben ein Marathon und es ist kein Sprint, so. Und dadurch, dass wir das so früh eben verankert haben, hat es uns vieles, glaube ich, er erleichtert. Und ich könnte heute einen ganzen Aufsatz über KLMI schreiben, wer KLMI ist, was KLMI macht, welche Hobbys Kellymy rein theoretisch hätte, weil eben das so klar all die Jahre eben war.
1: Okay, also Nachhaltigkeit ist ein äh, großer Wert. Da muss ich nachfragen, ähm, weil mir wurden ja die Säfte mal zugeschickt, ne, weil ich sie äh, mal einfach probieren wollte und gucken wollte, mal wie ist so dieses Erlebnis, ne, wenn ich schon mit euch äh, spreche. Und äh, da ist mir schon aufgefallen, dass jetzt in dieser Box, äh, da waren jetzt mehrere Flaschen für mehrere Tage drin, dass da schon viel drin war, wo ich jetzt erstmal als Nutzer gar nicht wusste, wie gehe ich jetzt damit um? Kann ich die Sachen wieder zurückschicken? Kann ich die jetzt ganz normal wegwerfen? Soll ich sie wiederverwerten? Also für die Zuhörer und Zuhörer, die es noch nicht äh, bestellt haben, in dieser Box sind Kühlpads drin, weil, das muss man ja dazu sagen, diese Säfte müssen stets gekühlt werden, weil da äh, ganz viele ja, äh, Mineralstoffe und ganz viele Sachen äh, enthalten sind, die, wie gesagt, äh, ständig gekühlt werden müssen. Also auf der einen Seite Kühlpads, auf der anderen Seite, wie nennt man das, ist es Stroh oder wie, wie, wie mhm. würdest du ja, das benennen? Strohpaneele,
0: das sind so Strohpanele zum Isolieren.
1: Zum Isolieren, genau. Und das habe ich da vorgefunden. Da dachte ich so, uh, weil ich das auch gelesen habe, Nachhaltigkeit, großes Thema, wie, wie hängt das zusammen? Klär mich mal auf, warum kann ich das als Nutzer euch nicht irgendwie zurückschicken, damit es wiederverwertet wird? Also ihr habt euch ja viele Gedanken gemacht.
0: Also ich glaube, da ist bei dir vielleicht, könnte sein, weil du nicht durch diesen ganzen Bestellprozess gegangen bist. Normalerweise kommt eine E-Mail, da steht drin, wir haben so ein eigenes Recycling aufgebaut. Weil man muss bedenken, die Flaschen sind PET, aus 100% Altmaterial, damit waren wir die ersten im deutschen Markt tatsächlich, die in 100% Recycling auf Recyclingmaterial basierte Flasche hatte. Wir müssen PET verwenden, weil die Flasche flexibel sein muss, weil wir einen Bearbeitungsschritt, Verarbeitungsschritt verwenden, der nennt sich Hochdruckverfahren. Bei diesem Hochdruckverfahren werden Keime und Bakterien im Produkt zerquetscht quasi. So kann man es nennen. Aber Vitamine bleiben erhalten. Das ist das schonendste, hochwertigste, beste Verfahren eigentlich. Kaltgepresst
1: kann man es ja auch nennen, nee. oder? Nee, oder das das ist wieder was ganz anderes? Ein anderer,
0: das ist was anderes. Kaltgepresst okay. heißt einfach nur, dass wir eben nicht durch eine Zentrifuge jagen, wo da schon im Endeffekt Vitamine zerstört werden. Das ist der Haltbarmachprozess quasi hinten raus. Deswegen haben wir ja trotzdem Haltbarkeit beim Produkt, aber eben so eine ganz natürliche Haltbarkeit. Deswegen kippt das Produkt trotzdem, wenn es wirklich langfristig ungekühlt wäre. Man muss bedenken, dass PET-Flaschensaft bis letztes Jahr noch nicht im Pfandsystem war. Das heißt, diese ganzen Flaschen sind in den gelben Sack gewandert. Und das war für uns natürlich ein Graus, weil nicht der gesamte gelbe Sack wird recycelt, auch wenn wir in Deutschland ja schon relativ gut aufgestellt sind. Was wir halt dann gemacht haben, ist eben unser sogenanntes Kell aufzubauen, wo unsere KundInnen, da haben wir auch eine recht hohe Quote erreichen können, tatsächlich wirklich alles wieder zusammen zurückgepackt haben, kostenlos, Etikett draufgeklebt haben, an uns zurückgeschickt haben und wir haben alles wieder verwertet. Und die Flaschen haben wir direkt zum Recycler gegeben als Rohstoff. Okay,
1: das heißt für mich jetzt, also man kann die Kühlpads und die Stromaten alles in eine Kiste an euch kostenlos zurückschicken.
0: Genau, und die Flaschen gibt man mittlerweile im Pfandsystem ab.
1: Also ich kann jetzt zu Aldi, zu Rewe gehen und dort eure PET-Flaschen... Genau siehst du guck mal, das ist äh, mir, wie gesagt, weil es mir jetzt zugeschickt worden ist und ich jetzt nicht durch ja. diesen Bestellprozess, war mir das nicht klar und ich dachte, ich saß da und dachte mir, oh Gott, was wurde denn jetzt hier zugeschickt? Ne? Was habe ich jetzt hier für diese Ökobilanz getan und wusste überhaupt gar nicht, was ich damit äh, umgehen sollte, wo kann ich es jetzt wegschmeißen und warum hat denn Kalen mir das nicht angeboten, das zurückzuschicken? Also das war ja, so doch, sofort meine erste Frage. Ja,
0: <lacht> das geht ah, okay. wir an und, und apropos Ökobilanz, das ist auch, ähm, das muss man sich immer mal wieder im Hinterkopf halten, natürlich wäre es ökologisch besser, dass wir im alten Land Säfte produzieren und die direkt aus der Produktion nur rausverkaufen an die umliegenden Personen. So. Natürlich hat alles, was irgendwie mit Paketversand oder auch irgendwohin Versand zu tun hat, hat natürlich eine, eine Ökobilanz, die einfach schlechter wird durch den, den Versand. Aber es ist einfach nur diese Unterscheidung zwischen, ob ich das jetzt an den Einzelhändler in Bayern schicke oder ob ich das an den Endkunden direkt schicke, das ist egal. Dadurch, dass wir so einen hohen Waren Korb beziehungsweise nicht Warenkorb monetär, sondern einfach Produktkorb haben. Mehr würden wir an den Einzelhändler auch nicht schicken. Also das muss man sich nur immer mal so im Hinterkopf behalten. Solange eben, und das ist auch eine Abwägungssache, macht es Sinn, dass die Pakete zu uns zurückkommen? Wir wiederverwerten sie oder macht es mehr Sinn, sie in den Müll geben zu lassen, um dann vielleicht recycelt zu werden? Wir haben uns für den Weg eins entschieden weil einfach für die Kühlakkus das Stroh schon mal irgendwann Energie eingesetzt wurde und wir es einfach einen schönen Weg finden, das einfach direkt beizubehalten und wieder in den Markt zu geben.
1: Okay, sehr gut. Dann haben wir das, das war nämlich noch so ein so ein Herzensthema, was ich unbedingt besprechen wollte. Da hast du auch, finde ich, Totschlagargumente gegenüber mir jetzt genannt. Zurückzukommen zu diesem wertegetriebenen Unternehmertum. Du hast ja gesagt, dir war von Anfang an klar, dass Werte dir wichtig sind im Unternehmertum. Du stammst aus einer Familie, was ich sehen konnte, die ja auch ein eigenes Unternehmen hat, also aus dem Mittelstand. Und ich konnte so ein bisschen rausnehmen, dass für dich relativ schnell klar war, was man in einer Firma tun sollte. Und was man lieber lassen sollte. Magst du mal äh, erklären, was man unbedingt sein lassen sollte und was man unbedingt äh, tun sollte? Also Nachhaltigkeit haben wir, aber gibt es da noch so ein paar andere Themen bei dir?
0: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass man sich seiner eigenen Stakeholder sehr, sehr bewusst sein muss und denen auch den entsprechenden Respekt gegenüber Bringen darf. So, und bei uns ist das natürlich ganz maßgeblich, sind das unsere Mitarbeitenden, äh, die da jetzt irgendwie im Lager stehen, in der Produktion stehen, bei uns im Büro sind. So, ohne die wären wir gar nichts bei Kale and Me. So, ohne dieses, dieses Team und daher da versuchen wir schon wirklich viel zu machen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch, sind zwar noch nicht, man sagt immer, die magische Grenze bei einem eigenen HR oder People and Culture Team sind so 50 Mitarbeitende. Wir haben uns davor schon dazu entschieden, so jemanden einzustellen, damit eben wirklich nicht nur ich ab und zu, wenn ich mir mal einen Termin einstelle, mir darüber Gedanken mache, wie geht es eigentlich meinen Mitarbeitenden, sondern jemand, die ganze Zeit dafür zuständig ist und den ganzen Tag rein investiert, weil es sind einfach unsere wichtigsten Stakeholder so also und StakeholderInnen. Und die zweite Gruppe sind natürlich unsere KundInnen. Und da, wenn ich mir immer die, das, das mache ich immer wieder, ich stelle mir meine eigene Frage oder stelle mir die Frage, was würde ich erwarten eigentlich als als Kunde als Kundin von K-Len-Me Und ich würde erwarten, dass wenn ich den Kundenservice anrufe, dass dann ein Mensch wirklich dran geht, der Ahnung hat, der mich begleiten kann, der auch kritische Fragen beantworten kann. Und wenn er das nicht kann, mir ehrlich spiegelt, bleiben Sie mal bitte kurz dran. Ich frage mal kurz unsere Fastenleiterin. So und ich da wirklich mir eben geholfen wird. Und das zieht sich auch über die Jahre hinweg durch, dass wir einfach sehr viel Wert auf unsere StakeholderInnen, auf der einen Seite MitarbeiterInnen und eben Kundinnen Wert legen. Genau, das ist das eine. Das ist auf jeden Fall ein Doing. Also auf jeden Fall würde ich sagen, das habe ich von damals für mich mitgenommen.
1: Und was sollte man unbedingt sein lassen? Jetzt bin ich gespannt.
0: Was man unbedingt sein lassen sollte, das geht vielleicht sogar in so eine ähnliche Richtung, aber das findet sich auch in unseren Werten wieder tatsächlich, ist das ganze Thema Transparenz. Wenn bei uns eine Charge mal kippt, also keine Ahnung, passiert natürlich mal, dass halt irgendwie äh, wir Probleme mit irgendeinem Saft haben, weil irgendein Rohstoff weniger Haltbarkeit haben als andere, weil man ja immer tagesaktuell irgendwie einkauft und so weiter. Und es kann natürlich auch mal sein, dass irgendein Saft mal einen Schlag wegbekommt. So, das merken die Kunden, da braucht man sich jetzt keine Gedanken machen, dass ich jetzt irgendwie schlechte Säfte trinke. Äh, das merkt man schon sehr, sehr, sehr direkt. Aber wenn wir das eben bei uns merken, wir sind halt absolute Fans von transparenter Kommunikation. So, wenn irgendwas ist bei uns, dann gehen wir transparent darauf zu. Das heißt, im Umkehrschluss, was ist für mich ein absolutes Don't, ist halt dieses, irgendwelche Erklärung irgendwo zu finden, warum irgendwelche Probleme irgendwo sind. Weil ich fühle mich halt immer verbunden mit Menschen, die mir einfach direktes und klares Feedback irgendwie geben und auch mit Unternehmen, die mir direktes und klares Feedback geben und Produkten irgendwie, wo ich transparent dahinter schauen kann. Und wenn ich heute in dieser Welt, die so transparent ist durch die digitale Welt, noch versuche irgendwie, Informationen vorzuenthalten, dann ist das einfach... Nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube, es geht nicht nur um Informationen vorenthalten. Ich durfte, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber vielleicht gleich im Off, wenn wir hier fertig sind. Weil in diesem Jahr kommt mein Buch raus, Arbeitslust statt Frust, wo es genau um solche Themen geht. Und da nur für dich eine spannende Zahl, weil ich habe viel mit Gallup gesprochen. Das ist ja ein ganz großes Beratungsunternehmen, was weltweit alle Zahlen liefert. Und äh, 50% Prozent der Menschen weltweit wissen nicht, äh, was von ihnen auf der Arbeit verlangt wird. Also es geht nicht nur darum, Informationen vorzuenthalten, sondern sogar den Mitarbeitenden gar keine Information zu geben, äh, was wir von dir erwarten oder was deine Aufgabe ist. Ne? Also 50% Prozent der Menschen weltweit wissen nicht, was auf der Arbeit von ihnen verlangt wird. Und ich finde das ist eine erschreckende äh, Zahl. Zeigt auch so ein bisschen, warum wir vielleicht in der Gesellschaft hier und da andere Probleme haben, weil, wie du es gesagt hast, 80% Prozent verbringen wir unsere Zeit auf der Arbeit. Und wenn wir da so frustriert sind und so unzufrieden sind, weil wir nicht wissen, was unsere Rolle ist, nicht das Gefühl haben, gebraucht zu werden, ich glaube, wir kommen nicht mit einer guten Stimmung nach Hause, in die Beziehungen und erziehen unsere Kinder auch, glaube ich, dann nicht so positiv. Ja. Das noch als Ergänzung. Aber wir haben noch eine abschließende Frage immer, Annemarie. Mhm. Unser Motto bei den t Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur, es anders machen. Was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig, das kann der Mensch für sich selbst sein, das kann für die Gesellschaft sein, das kann alles Mögliche sein. Was würdest du dir wünschen, was wir heute anders machen? Gibt es da so eine Sache, die dir spontan in den Kopf kommt?
0: Ja, ich beschäftige mich aktuell, natürlich ist, ist jetzt wieder im Dunstkreis der Medizin, aber ich beschäftige mich einfach enorm, gerade mit dem ganzen Thema, wo befinden wir uns im Moment? mit unserem Gesundheitssystem hier auch in Deutschland. Und ich bin der Meinung, was wir anders machen müssen hier, ist, dass wir wieder mehr die Verantwortung in die eigene Hand nehmen für unsere eigene Gesundheit. Wir sind einfach in Deutschland daran gewöhnt, einfach abzuwarten, bis man irgendwann krank ist. Und dann löst das schon das System. Das wird aber nicht langfristig einfach so sein. Und das ist auch nicht der Longevity-Weg, sagen wir es mal so. Es ist nicht der Weg, dazu, der dazu führen wird, dass wir alle nicht 120, darum geht es gar nicht, werden, aber dass wir zumindest bis 80 gesund bleiben. Das System, so wie wir es aktuell haben, hat einfach keinen Raum in dem Sinne für Prävention, zumindest nicht viel Raum. Und ich würde mir wünschen, dass alle mehr realisieren, dass Gesundheit auch ein Thema der eigenen Verantwortung ist.
1: Das ist ein äh, schöner Vorsatz, ja auch vielleicht für dieses äh, Jahr, weil wenn die Folge rauskommt, wir haben noch äh, Januar, dann äh, haben noch ganz viele äh, elf Monate äh, vor sich. Wer jetzt äh, mit einer mit dem Saftfasten äh, starten möchte, es gibt, wie gesagt, verschiedene Anbieter. Ein Anbieter ist äh, Kale and Me. Äh, ihr findet dort äh, alles äh, online. Ihr seid da sehr präsent, auch auf den Social-Media-Kanälen. Äh, wie gesagt, da kann man sich auch nochmal die Studien äh, durchlesen. Da gibt es wirklich ganz viele Hintergrundinformationen. Und äh, wer mehr über dich, Annemarie, erfahren möchte, du hast jetzt, äh, ich glaube, im letzten Jahr so ein bisschen angefangen, auf äh, LinkedIn ein bisschen mehr äh, zu teilen, äh, was so in eurem Unternehmen alles so äh, Los geht, ähm, dort wird man dich unter Annemarie heil äh, finden und äh, ihr seid ganz neu im Podcast-Game äh, mit drin, das noch als letzter äh, Werbeblock. Äh, Healthy Habits. Wer da mal reinhören möchte, der wird dann äh, Annemaries Stimme und äh, du nimmst es, ich weiß gar nicht mit wem es auf, aber mit einer Kollegin, glaube ich, oder?
0: Genau, mit unserer ähm, Leiterin des Fastenleiterin-Teams. die macht bei uns auch diese ganzen... Wissenschaftsthemen und Studien und so, also mit Stella gemeinsam. Genau, es geht rundum um das ganze Thema Fasten, aber eben auch, wir werfen jedes Mal auch so ein bisschen den Blick auf irgendein Thema der präventiven Gesundheitsforschung.
1: Also da kann man äh, sicherlich mal reinhören und ja, Annemarie, vielen, vielen Dank für den Einblick.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Jonas. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <Musik>